0: To je zoznam miest, v ktorých keď si kúpiš jedno jedlo, druhé máš zdarma. V Nitre, Žiline, Poprade, Prešové, Bratislave a Košiciach má fúdora teraz ponuku 1 plus 1. Čiže jedno jedlo platíš a druhé máš gratis. Foodpanda je teraz fúdora, a keďže my v zaposi k nahrávaniu objednávame jedlo na fúdore, tak ty dostaneš zľavu na prvú objednávku do popisu epizódy. Nemáš za čo.
1: Je až túpo prekvapivé, koľko ľudí si reálne myslí, že je normálne byť celý deň bez energie a hneď po zobudení sa cítiť ako hovno, či už fyzicky, emocionálne alebo mentálne a že je to nejaká prirodzená súčasť života a stárnutia. A ak si to ty, ak si to myslíš, tak mám pre teba také malé prekvapko. Kinder surprise, alebo ako by povedali Kind kinder Pst, nie je to normálne, Tomáš máš iba otrasnú životosprávu. Na druhej strane ja už niekoľko rokov hľadám vedecké dáta, lifehacky, maličkosti, návyky a sem tam aj suplementy, ktoré mi umožnia mať najoptimálnejší výkon, náladu, zvládanie stresu a spánok. A pozor, aby tiež zabránili tomu, aby som sa cítil ako chlpy okolo análu. No a keď som to dal celé nejako dokopy a zakomponoval som to do svojho života, tak som to nazval protokol análnej sondy. No a možno to pomôže aj tebe. Moja sofistikovaná primitivita spočíva v tom, že vždy, keď idem do nejakého projektu, tak precením svoje schopnosti na jednej strane a zároveň podcením čas, ktorý ten projekt bude vyžadovať. Takže momentálne sa venujem 69,69 projektom, jak je Blington. To samozrejme zahrania veľa stresu, vyžaduje to veľa sústredenia, energie, času, pozornosti. No a aby som to bol schopný všetko nejako udržať bez nejakej újmy, tak používam tento protokol análnej sondy, a.k.a. dennú rutinu. Hneď ale dodávam, že nehovorím, že tento môj protokol je pre každého a že všetko ti bude vyhovovať, ale môžu tam byť nejaké malé veci, ktoré ťa môžu inšpirovať alebo ťa posunúť na novú úroveň a možno ti dať nejaký nový impuls. A už som veľa z tých vecí spomínal v nejakých predchádzajúcich epizódach, ale u niektorých je tam taký nový pohľad a zároveň máš to všetko pokope. No a keďže veľkou súčasťou tohoto protokolu je dopamín, tak len v rýchlosti pripomeniem, ako tento systém funguje, aj keď neviem, či je možné, pri tom ako často ho spomínam, aby si to zabudol alebo zabudla. Dopamín je molekula v našom tele, ktorá súvisí s tým, ako sa cítiš, ako posudzuješ seba, svoj život, ako veľmi si motivovaný alebo motivovaná dosahovať a prenasledovať svoje ciele, ale súvisí aj s tvojim drajvom a úrovňou energie. Dopamienťa teda uvádza do pohybu, aby si bol schopný alebo schopná prenasledovať veci, ktoré ti spôsobia potešenie. My máme každý v tele nejakú základnú hladinu dopamínu a veci, ktoré ti spôsobujú potešenie, ti uvoľnia dopamín nad základnú hladinu. A po jeho stúpnutí sa prepadne pod základnú hladinu a to sa prejaví tak, že spôsobí utrpenie vo forme toho, že chceš viac tej veci ktorá spôsobila to potešenie. A môžeš si to predstaviť ako bazén a voda v tom bazéne predstavuje našu základnú hladinu dopamínu. A potešenie spôsobí vlnu v tom bazéne a ak je to potešenie príliš veľké alebo intenzívne, tak tá vlna je tak vysoká, že čas vody z toho bazéna vyšplechne a v bazéne je teda potom menej vody a teda menej dopamínu. Takéto veľké uvoľnenia spôsobujú superstimuli, ako sú napríklad sociálne siete, porno, alkohol, kokain, alebo iné impulzívne správanie, ako dlh hodiny hrania videohujer, alebo pozrania seriálov a filmov. No a toto ti už napovedá, že čo je aj súčasťou toho, ako byť viacej spokojnejší, mať lepší fokus a tak ďalej. Ale ak chceš obnoviť vodu v bazéne, je treba na 30 dní plus minus prestať prestimulovať ten tvoj dopaminový systém. Takže je jasné, že keď je vec, ktorá ti spôsobuje veľké vlny dopamínu, tak mozog v nej bude neustále priťahovaný a bude pre neho ťažké vykonávať jednoduché veci, ktoré uvoľňujú malé množstvo dopamínu. Ak máš teda povedzme závislosť na sociálnej sieti, bude oveľa ťažšie vykonávať 8 hodín bez prerušenia tvoju prácu, pretože tá toľko dopamínu neprodukuje a zároveň tá práca bude pre teba nudnejšia. To znamená, že mozog je priťahovaný k veci, ktorá uvoľňuje veľké množstvo dopamínu a znižuje sa pôžitok z ostatných, menej dopaminových vecí. A to je inak povedané závislosť. A väčšina z nás má život nastavený tak, že v podstate každý deň sme obklopení vecami, ktoré nám spôsobujú tsunami v našom bazéne a každý deň z neho vylejeme nejaké množstvo dopamínu a postupne sa nám zhoršuje naša motivácia, energia a sebaobraz. Preto som si nastavil protokol, ktorý mi umožňuje zvyšovať základnú množstvo dopamínu v môjom tele. No a keď prejdeme k protokolu, tak prvá vec, ktorú spravím, keď vstanem je, že OK, že uvedomím si, vlastne, že som Danis Kováč, že žijem svoj život, ak je fantastický a to mi zvyšil hladinu dopamínu. Hm, Nie Prvá reálna vec, ktorú spravím je, že vypijem pohár vody, pretože telo je po približne 10 až 12 hodinách bez vody, záleží, kedy máš posledný pohár vody dehydratované. A tým, že ju vypijem, tak mu dávam signál, že už vstávam a prebudza to vnútorné orgány. Potom idem von na denné svetlo. My máme v očiach totiž bunky, ktoré sú citlivé na svetlo. A čo spôsobí to, že príjmem denné svetlo je, že komunikuje môjmu mozgu, že je deň a toto rané svetlo synchronizuje naše cirkadiané hodiny, ktoré súvisia aj s uvoľňovaním rôznych hormónov. Čiže zvyšuje to zdravú hladinu kortizolu, teda stresového hormónu, čo nás prebudza, znižuje to melatonín, spánkový hormón a priaznivo to pôsobí na naše hladiny a uvoľňovanie dopamínu. Najideálnejšie je hneď po prebudení okolo 15 minút byť na dennom svetle a ešte lepšie je prechádzka, pretože okrem benefitu deného svetla prechádzka spôsobuje tzv. optický flow, to znamená, že obrazy okolo teba prechádzajú, keď kráčaš alebo keď beháš a to znižuje aktivitu v amygdale, ktorá je spojená s naším flight or flight módom a teda s detekovaním hrozieb a s takým tým napätím potom sa vrátim domov. A ďalšia vec, ktorú robím skoro každé ráno je krátky 5 až 8 minútový tréning telesného jadra. Robím to podľa Jeffa Cavaliera z X. My máme s bratom predplatený jeho program, ktorý obsahuje aj rôzne atletické tréningy. Občas to trénujem, ale hlavne je tam generátor týchto fantastických core tréningov. Dá sa tam nastaviť obtiažnosť, či máš k tomu nejaké gumy, závažie, činky a tak ďalej. A Jeff je zároveň jeden z najväčších odborníkov v tejto oblasti. A preto sme boli ochotní si to zaplatiť, bolo to 90 eur, máme to na polovicu a tie tréningy mi extrémne vyhovujú. Nie je tá laťka tak vysoko, že mi to tr- zaberie, ne, ja neviem, polku rána, je to len 5-8 minút každý deň a tým pádom to môžem robiť naozaj, že pravidelne. Rýchlejšie ma to prebudí, prekrví mi to mozog a lepšie sa mi premýšľa a som aj taký viacej energetickej. Celkovo tréning zvyšuje základnú hladinu dopamínu a zlepšuje náladu a fungovanie mozgu a zároveň to zlepšuje tvoju stabilitu a držanie tela počas dňa a to, ako držíš svoje telo, súvisí aj s tým, ako sa cítiš ohľadne seba a aj na základe toho, ako držíš svoje telo, tvoj mozog uvoľňuje rôzne molekuly, ako sú v niektorých prípadoch aj serotonín alebo dopamín. No a po tomto krátko tréningu si dám sprchu, začínam teplou a na záver si dám minútku, dve studenú sprchu, neúplne ľadovú, ale tak, aby mi to bolo diskomfortné. A ja iba hovorím, že áno, že hovorí sa, že musíš zotužovať a že to musí byť aj 4 stupne, ale pri každej oblasti, kde si chceš budovať nejaký zvyk alebo sebavedomie, vždy začínaj tam, kde to je pre teba priateľné a postupne to posúvaj. Ís hneď do extrému, to ťa okamžite odradí. A zase, štúdie ukazujú, že vystavenie sa chladu či už ponorenie sa do studenej vody alebo studená sprcha dlhodobejšie zvyšujú základnú hladinu dopamínu. Potom následuje meditácia podľa aplikácie Waking Up od sama Harrisa, o tom som robil celú epizódu. A nie je to len na to, aby som sa sústredil 10 minút na svoj dych, ale na to, že sa sústredím na jednu vec, potom prídu nejaké myšlienky, ktoré mi zabráňa v tom sústrediť sa na dýchanie a ja si to musím uvedomiť a dať to sústredenie späť na ten dých, na tú jednu vec. A to je tréning toho, aby som vedel aj pri práci alebo v živote rýchlejšie rozoznať, že som stratený v myšlienkach a vrátiť sa do prítomnosti a sústrediť sa na to, čo práve robím. Štúdie dokazujú, že už len 5-10 až 10 minútová meditácia ráno výrazne zvyšuje našu schopnosť sa sústrediť počas dňa, a samozrejme má to aj iné benefity, ale tie spomeniem neskôr v tej oblasti zvládania stresu. Toto celé mi trvá asi nejakých 60 minút a zároveň 60 minút pozobodení je približne ten čas, kedy je telo ideálne pripravené na to príjmať potravu. Inak všimni si, že nikde som tam nespomenul telefón, aj to má svoj dôvod. Ak prvú vec, ktorú ráno spravíš, je, že ideš na telefón alebo na sociálne siete, video, newsfiltre, podcasty a tak ďalej, to môže rozhodiť rôzne procesy v tvojom tele alebo v tvojom mozgu a udá to tón celému dňu, preto najideálnejšie je prvú hodinu v dní na telefón nechodiť vôbec. No potom pred jedlom si dávam longvida optimalizovaný kurkumín, čo je vláknina z konárov živice akácie senegálskej, a má perfektné protizápalové účinky, zároveň je dobrá na mikrobióm a ukazuje sa, že dobre pôsobí aj na rôzne kognitívne, mentálne funkcie a vláknina pred akýmkoľvek jedlom je vždy výhodná, pretože spomaluje nárast inzulínu a nárast glukózy v krvi. Okolo 3,5 tisíca detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v ústavnej starostlivosti. Tieto deti majú traumatické zážitky zo svojich biologických rodín a ústavná starostlivosť im nedokáže dať to, čo potrebujú najviac. Blízky vzťah s dospelým. Existuje ale program Buddy, ktorý som chcel týmto úplne zadarmo vyzdvihnúť, pretože tieto deti spája s dobrovoľníkmi, ktorí budú ich parťáci. Už pár hodín týždenne spoločne stráveného času s takýmto parťákom môže pozitívne zmeniť ten život toho dieťaťa. Pocit bezpečia, dôvery a blízkosti zvyšuje šance na osamostatnenie a neskôr aj na začlenenie a uplatnenie sa v reálnom živote. Na Slovensku je v tejto chvíli približne 600 detí, ktoré majú možnosť byť zapojené do programu, ale nie je dostatok dobrovoľníkov. Preto body hľadajú nových takýchto dobrovoľníkov po celom Slovensku a ak by si chcel byť alebo chcela byť takouto parťačkou, tak choď na tvoj tvojbuddi.sk alebo pozri odkaz v popise epizódy. A teraz pozor. Upozornenie pre týmto šokujúcim faktom, ktorý si nemal alebo nemala šancu nikde inde počuť, tak aby si náhodou neomdlel alebo neomdlela, ak si dáš na raňajky flambované hovno vo forme sprocesovaných produktov, saturovaného tuku alebo nejakých cukrov, tak tvoje telo a výkon bude tiež ekvivalentné flambovanému hovnu. Wow. Keď to takto poviem, tak um, určite ťa to šokuje. Ale sú ľudia, ktorí začínajú deň vyprážaným bravčovým kolenom plneným treskou a k tomu si dajú ako dezert palacinky s chrenom v majonéze, zapijú to trojkorunovým energetiákom a na to si dajú mix vitamínov centrum a tu chuť vitamínov prebijú cigaretov. Vedel by som tam asi vytknúť zo pár vecí a zmien v životospráve, ale poďme na to inak. Ja ti nebudem radiť, že čo máš jesť na raňajky. Ja osobne si väčšinou dávam vajíčka, nejaké burito s fazulami, sírom alebo cícerom, grécky jogurt s orechmi, sušeným ovocím alebo mozarelu, samozrejme všetko so zeleninou, ale je to na tebe, niekomu vyhovujú aj osané kaše, mne neráno veľa sacharidov nerobí dobre, ale čo ti môžem poradiť je, že ku každému jedlu si daj vagón zeleniny, pretože tam je veľa vlákniny a tá zabraňuje prudkému stúpaniu inzulínu, Takže nebudeš mať také prepady energie. Čo je ale najväčší lávek proti prepadom energie je keď si dáš svoj kofeín 90 až 120 minút po tom, čo vstávaš, pretože potom už je telo prebudené a ty nerozhodíš svoje rané procesy v tele a tú inzulinovú toleranciu. A toto keď som sa dozvedel a teraz už si to bude dávať zmysel, tak môj mozog dostal análnu sondu. A prečo som to nazval že protokol análnej sondy? Pretože ten protokol by mal byť niečo dobré, a ja som chcel, aby to znelo nejako vtipne. Ale zároveň analná sonda neznie ani dobre a ani to nie je vtipné. A ja mám najradšej vtipy, ktoré vysvetlím a aj tak sa nikto nezasmeje, ale to je presne to, čo vystihuje môj podcast a moju osobnosť. Takže tu je protokol analnej sondy. Poďme ďalej. Aby som nezabudol, dáve si bachana kávu alebo kofeín na prázdny žalúdok, pretože to uvoľňuje žalúdočné šťavy a to nie je v prázdnom žalúdku úplne ideálne a z dlhodobého hľadiska ti to môže spôsobiť tráviace problémy rovnako ako to spôsobovalo mne zároveň si snažím dávať kofeín len vtedy, keď potrebujem podávať nejaký výkon, pretože tak zabezpečím, že moja citlivosť na kofeín nie je stále vyššia a tým pádom ma kofeín vždy nakopne. Najčastejšia vec, ktorú počujem, keď sa s ľuďmi bavím o káve, je, že mne káva nič nerobí a ja ju pijem len pre chuť. A preto, keď si nechceš nasrať do huby, tak keď naozaj piješ tú kávu len pre chuť, tak keď si nepotrebuješ podať nejaký mentálny alebo fyzický výkon, tak si daj bezkofejnovú kávu. Je už kvantum chuťovo perfektných bezkofejnových káv a áno, ty ju možno piješ prechuť, ale tvojemu telu je to jedno. To telo aj tak ten kofeín odbúráva stále tak rovnako dlho, to znamená 8 až 12 hodín. A tá posledná káva by mala byť okolo druhej a tým, že ty si jej dávaš buď veľa, alebo si ju dávaš neskôr, tak tvoje telo môže ten kofeín odbúrávať kľudne aj do nejakej druhej, tretej, štvrtej rána. Aj keď ty samozrejme píješ kávu len pre chuť, tak polovicu spánku sa tvoje telo sústredí na odburávanie kofeínu namiesto toho, aby sa sústredilo na hormonálnu homeostázu, to znamená, že vyrovnávanie hladiny hormónov, na regeneráciu, na trávenie a na ďalšie veci. Ja si doma napríklad robím filtrovanú kávu cez V60 alebo cez mokakámbičku a to mi asi momentálne vyhovuje najviac. Ja si tie zrnka ručne nameliem a to je taký môj rituál. A takto si môžeš kúpiť aj tú bezkofejnovú kávu, pekne si ju namlieť, urobiť si tú cestu mokakámvičkou, nie je to žiadna vedecká disciplína. Ja si napríklad vozím kávy zo zahraničia, keď som niekde na dovolenke alebo na výlete. Ja hovorím, že mesto rád poznávam cez kaviárne a teraz mám napríklad z Aten kávu z Papuj. Okrem toho dávam ešte aj niekedy zelený alebo čierničaj alebo yerba mate, pretože tam je aj l ktorý synergicky pôsobí s kofeínom, čiže uvoľňuje ho postupne a zároveň dobre pôsobí aj na náladu, relaxáciu. Poedle si dávam kreatín aka kretenín monohydrát. Kreatín sa nachádza prirodzene v našom tele, ale väčšinou nie je v dostatočnom množstve. Má hlavne benefity pri fyzickom výkone, kedy zlepšuje regeneráciu a výkon, ale pôsobí dobre aj na fungovanie mozgu a má iné zdravotné benefity, ale je to úplne lacná záležitosť, denne si dávam 5 gramov, stojí to asi 10 eur a nemá to žiadnu chuť, dávam si to väčšinou do vody. No a teraz nasleduje blok robenia v podstate tej najťažšej a najkreatívnejšej práce, čiže zamýšľam sa nad tým ako asi chutilo báhno počas francúzskej revolúcie, či by som chcel mať radšej zuby miesto vlasov alebo vlasy miesto zubov, alebo či by bolo spoločensky nepripustné dať si urobiť mramorovú sochu Spidermana. V realite to znamená, že sú to 3 až 4 hodiny hlbokého sústredenia, či už na písanie epizódy, písanie a editovanie knihy, vymýšľanie reklamy a niekedy aj reelsov. A tu je kritické to, aby som bol približne vždy v rovnakom mentálnom rozpoložení, čo súvisí so spánkom. Ten je tá najdôležitejšia vec pri akomkoľvek protokole bodka. Nie vždy je ten spánok, ale tak kvalitný, aspoň u mňa. A čo sa vtedy stane je, že... Aj úroveň dopamínu v tele je iná, pretože spánok doplňa náš bazénik a teda vplýva aj na to, ako sa pozerám na problém, ktorý riešim. A keď píšem napríklad knihu, tak riešim tam samozrejme nejaký problém alebo myšlienku. nemôže mať každý deň na ňu iný pohľad. Nemôžem byť jeden deň extrémne vtipný a, a zároveň žoviálny. To je slovíčko. A ďalší deň byť teoretický a vážny a Úplne nudný. A rovnako to je s ambíciami. Keď mám nahovno deň a nahovno spánok a mám nízke hladiny pamínu, tak sa zdá všetko nemožné. V ničom si neverím a cítim sa ako najväčší imposter a všetko, čo mám naplánované do budúcnosti sa potom zdá ako oveľa náročnejší, ako oveľa väčší problém a ja si to nemôžem dovoliť. A preto keď sa cítim presne takto a cítim sa, že to nejde, tak potrebujem pomoc o pár látok. My sme dlho s bratom skúšali rôzne veci a testovali sme, že čo nám funguje najlepšie. A za mňa veci, ktoré z môjho mozgu urobili vždy rovnakú mašinu sú Alfa GPC, Lteanín a tyrozín. Alfa GPC je fosfolipid, čo je prekurzor acetylcholínu. no a teraz v reálnej reči. Je to spojené s rôznymi kognitívnymi mentálnymi funkciami a výhodami. Alpha GPC mi pomáha s tým, aby som sa dostal do totálneho flow a do hlbokej práce, zlepšuje moju pamäť, pozornosť a zlepšuje dokonca aj fyzický výkon, dokonca ho používa aj Ado Hubina, od ktorého som vlastne Alpha GPC spoznal a je to pre mňa fakt jeden z najlepších doplnkov, pretože u mňa nemá žiadne vedľajšie účinky ani u väčšiny ľudí. A keď sa spýtaš na názor mojho brata, tak ten bez alfa GPC a bez týchto vecí už ani podcasty. l ten sa prirodzene vyskytuje väčšinou len v zelenom a černom čaji a slúži na relaxáciu a uvoľnenie stresu bez toho, aby spôsoboval nejakú otupenosť. A zlepšuje aj mentálny výkon, sústredenie, pozornosť a znižuje mentálnu vyčerpanosť. No a do toho prichádza tyrozín a to je aminokyselina v našom tele, z ktorej vzniká dopamin a norepinefrín napríklad. Tyrozín je najmä účinný vtedy, keď som blbo spál alebo mám zlú náladu a nie som v optimálnom nastavení, pretože v tele je potom rozložený na dopamín a pomáha aj uvoľniť nejaký akutný stres, takže vždy mi pomôže sa správne nastaviť a fokusovať sa na výkon, aj keď som ten deň nezačal úplne ideálne alebo ten spánok nebol optimálny. Treba ešte povedať, že si to nedávam každý deň, ale možno 3-4 krát do týždňa a to je tá vec, ktorú sprosto robíme všetci, že niečo nám je príjemné a niečo nám pomáha a my si to začneme dávať tak veľa, že to stratí svoj účinok. Každopádne, keď skombinujem tieto tri veci dokopy a spojím ich s kofeínom, tak sa nemôže stať, že by som nevedel dosiahnuť výkon, ktorý potrebujem dosiahnuť a nezáleží na tom, ako sa cítim. Samozrejme, nefunguje to tak, že keď sa ožrieš debil a ďalší deň si dáš tieto veci, že bude z teba genius, takýto livek to zase nie je. Každopádne nemusím si tieto tri veci kupovať zvlášť, pretože my sme ich dali aj z toho dôvodu do jedného produktu, ktorý sa volá Notropy. S chalanmi sme tam dali ďalšie látky ako ginkobyloba, extrakt zo šafránu alebo bakopamonieri, ktoré ochraňujú mozgové bunky, zlepšujú libido a odburávajú stres a tiež pozitívne pôsobia aj na náladu. A na schvál sme tam nedávali kofeín, aby sme si k tomu mohli dať buď nejakú kávu, čaj alebo erba mate, pretože z Notropy to potom vytvára perfektnú synergiu. A urobili sme pre teba teraz kód Atletika 10 na 10% zľavu na tvoje Notropy, takže skoč na notropy.sk a priveď tento lifehack do svojho života a tvoj mozog prejde z pocitu toho flambovaného hovna do toho, že dostane tú análnu sondu a teda konečne budeš vedieť, čo to znamená, že dostať tú análnu sondu. <laughs> a po tomto bloku práce si dám vždy obed, nejaký ľahký, pretože okolo obeda prirodzene klesá naša energia, takže sa snažím to neumocniť nejakou extrémnou náložou sacharidov. Dám si väčšinou len bielkoviny a zeleninu a trošku sacharidov, ale zase hovorím, toto som ja a v zložení jedla nemôžem nikomu radiť. Ideálne, ak to jedlo nie je sprocesovaný šit a máš tam veľa zeleniny, tak to je pre teba fantastický bonus, ale každému vyhovuje niečo iné. Po obede riešim veci pre firmu, telefonáty, maily, stretnutia, ktoré už nevyžadujú až také brutálne sústredenie a hlbokú prácu. No a teraz veľkou súčasťou spokojnosti, produktivity, ale aj energie je tvoj vzťah k sociálnym sieťam alebo iným nástrahám novodobých závislostí, keby som to mal takto nazvať. A tu mám tiež plno lifehackov a aplikácií, ktoré ti môžu pomôcť sa od toho trošku odputať. A vec, ktorú som viackrát spomínal je spánok. Tu ti tiež viem odporučiť aj suplementy, ale aj malé návyky a veci, ktoré môžeš vo svojej rutine poupravovať, aby si výrazne zlepšila alebo zlepšila kvalitu spánku. Mám nejaké zásadné veci na odburávanie stresu a iné drobnosti, ale to sa mi už do tejto epizódy nedá a preto všetky tieto veci nájdeš v bonusovej epizóde v premiu sekcii mozgovej atletiky apky TOLDO a tiež tam budú odkazy na všetky veci, ktoré som v dnešnej epizóde spomínal a odkaz na naše TOLDO nájdeš v popise epizódy. No a keď sa teraz vrátime k protokolu análnej sondy, tak niekde medzi 14. a 16. vždy, keď sa mi dá jeden cvičiť. A teraz, moja momentálna najväčšia motivácia za tým chodiť portovať už nie je, aby som vyzeral chrúmkavo, akože áno, je to fajn bonus, ale hlavná motivácia je dlhovekosť, funkcia mozgu a odburávanie stresu. Z hľadiska zdravia, sústredenia a spokojnosti je cvičenie jedna z najdôležitejších vecí a zistil som, že odkedy moja motivácia prešla z pocitu menej cenosti, do toho, že vlastne chcem ľahšie žiť a chcem, aby mi mozog lepšie pracoval a odbudával stres, tak sa mi nestáva, že sa mi nechce. Dám si vždy 30 až 40 minútový silový tréning a potom 20-30 minútové zone 2 kardio, to znamená len tak, aby som bol mierne zadýchaný a cítim sa vždy fantasticky. A Hlavne mi to slúži ako prediel medzi prácou a osobným životom, práca má vystresovať a tu všetko nechám a odchádzam ako nový človek. A ešte taký malý lifehack, že ja osobne mám multišportku, to znamená, že môžem chodiť do viacerých posiliek, športových zariadení a tak ďalej, takže ja často striedam fitka, aby som nemal stereotyp a to je aj dobrý spôsob, ako udržiavať motiváciu, pretože nové prostredie, noví ľudia, to je podnieť na uvoľňovanie dopamínu. Čo sa týka ďalších nástrojov na odburávanie stresu, ktoré sú kritické pre kvalitný spánok, ale aj pre kvalitu života, tak jeden z nich pochádza tiež z meditácii a je to v podstate myšlienka, že keď sa stane niečo stresujúce alebo niečo, čo vnímam negatívne, tak vtedy to spôsobí utrpenie. V čom sme ale my ľudia profesionáli je to, že my sa k tomu myslov neustále vraciame a ten stres a negatívne pocity predlžujeme a privodzujeme náspäť. A čo ma meditácia učí je, že ako náhle chce ísť mozok tej stresujúcej veci, tak tam jednoducho nejdem, aby som znova neoživil ten pocit. A nie je to vždy ľahké, ale mne to funguje fantasticky, hej. To znamená, že ja nezažívam to utrpenie niekoľkokrát, hej, že prvýkrát, keď sa to stane a potom tisíckrát, keď sa k tomu mysľov vraciam, ale stane sa to prvýkrát a potom, keď vidím, že tá mysla tam chce ísť, tak si to všimnem a idem zase do prítomnosti. Nemedituje ale každý a preto je aj spôsob, akým môžeš relaxáciu navodiť Prácou s dýchom. Je to cvičenie, kedy sa zhlboka nadýchneš a tvoj výdych je násobne dlhší ako nádych. A to robíš tak, že zhlboka sa nadýchneš a cez našpúlené pery, ako keby si vydýchovala alebo vydýchovala, cez slámku vydýchneš. A keď toto robíš pár minút, niekoľkokrát to zopakuješ a pritom ležíš alebo sedíš, tak hneď pociťuješ, ako to relaxuje tvoj nervový systém. A v kontekste celého protokolu análnej sondy je Každá jedna vec, ktorú som povedal, do vysokej miery irelevantná, keď do toho pridáš alkohol alebo cigarety. Obe veci ťa oberajú o energiu, vyslovene pôsobia ako jedna procesy v tvojom tele, zvyšujú riziko rakoviny a vytvárajú kolobech výčitek a ďalšieho vyhľadávania alkoholu alebo cigaret. Ja som sa tento rok opil jedenkrát a to bolo na našom live evente v Košiciach, teda potom tom evente, Predtým som už skoro 3 mesiace nepil a ten večer sme mali s bráchom tour de bars, v každom bare sme mali iný druh alkoholu a moje telo sa z toho spametalo, že po 2 dňoch a môj mozoček a produktivita približne po týždni. No a vtedy som si uvedomil, že ok, ak chcem fungovať, tak ako fungujem teraz, tak alkohol nebude úplne tá cesta, pretože niekedy stačí fakt si dať len, že jeden pohár a to ťa dokáže... Pracovne alebo teda tvoju misiel rozhodiť na 2-3 dní, kým sa dá úplne dokopy. No a odkedy som sa v Košice hopil, som nepil zase už skoro 3 mesiace a dní, kedy som sa cítil, jak flambované hovno, bolo fakt, že málo, pretože ja preferujem radšej tú análnu sondu pre
0: mozog. Je len jedna akcia, kde budeš v noci bliakať toto. Keď a ráno s deťkami zývať na vystúpení Paci Pac. Neviem ako ty, ale my leto štartujeme 9. júna na Donovaloch. Zapo oslavuje štvrté narodeniny a rozhodli sme sa, že pivečko a prosečko si s vami dáme na follow festivale na Donovaloch berkamo show alebo vývenči rodinku keď prídeš budeme spolu žúrovať celý víkend a hrať nám budú Polemík, heleniné oči iné kafe medial banana gleb separ sima samej izomandias a tak ďalej a tak ďalej vidíme sa počas dňa v zapozóne a večer pod hlavným stageom alebo na jednom z 8 party pointov piatok 9. jún a sobota 10. jún to je premiérový follow festival follow festival Čakáme ťa na donovaloch. Vstupenky ešte zoženieš na Follow SK.